0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Nosso quadro Retrabalho no ar, abrindo os trabalhos do mês de março. E trazendo então os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. E, especialmente a você, na Fábio, voltando de férias com energias renovadas. Voltando junto às as águas de março.
0: <risos> Baterias carregadas, isso aí. isso aí. Boa tarde também, Cássio.
2: Boa tarde, Fábio. Que bom ouvi-lo novamente depois dessas férias. Saudades de você. É uma honra estar aqui já há quase um ano fazendo retrabalho aqui na CBN. Já estamos mudando um pouco, né? Muito obrigado, bem-vindo e é isso aí.
0: Isso mesmo. Bem, eu vou deixar até que vocês comentem um pouco mais o que, que a gente vai propor também a partir de hoje, né? Como vocês colocaram lá no Instagram, até convido o ouvinte já, desde já, também acompanhar né, o conteúdo do Retrabalho no perfil Retrabalho Podcast no Instagram. Vocês falaram lá, me marcaram, eu compartilhei, já fiquei curioso desde ontem, né? Porque ia começar hoje com vocês aqui. Nova temporada, explica isso. É... Exatamente.
1: Vamos
2: lá, Cássio. É, a gente está, na verdade, é, retomando aquilo que a gente fazia no podcast é, pré-CBN, que é entrevistar algum convidado que tem um autoconhecimento sobre um tema polêmico no mundo do direito do mercado de trabalho. É, então, a gente vai ficar lá né, de perguntar, não só responder, e criar um bate-papo bem divertido com isso, e depois vai subir lá para o podcast para a gente assistir, é, para a gente ouvir, né? é verdade? Não é isso, né, Mer? E depois a gente apresente quem será a nossa convidada
1: de hoje e qual o tema. Exatamente. É, hoje nós temos a honra de ter aqui, Fábio, com a gente, a professora Ana Silva Quinto Coelho, especialista em, em LGPD. Seja bem-vinda, professora.
3: Obrigada. Queria agradecer o pessoal da CBN, na pessoa do Alberto Nemer e do Cássio Moro, que coordenam e também, né, coordenam o retrabalho podcast. Dizer que, para mim, vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Que bom, bom recebê la aqui. Muito obrigado pela presença. Lembrando que a professora Ana Silvia Coelho, né, advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho e mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas. E como eu também adiantei, né, a gente ia conversar sobre dados, né, depois ali do Repórter CBN, que é este espaço mesmo. Alberto Nemer também falou sobre dados. A ah, LGPD que está entrando cada vez mais né, no vocabulário das pessoas, mas também tem que entrar o entendimento sobre ela. Né? E é por isso que esse espaço é tão importante para o nosso ouvinte, a partir de agora, conhecer um pouquinho mais. A proposta, então, é, Nehmer e Cássio, é entender como isso está é, ligado também à área trabalhista, à LGPD na área trabalhista.
1: Exatamente. É,
2: é isso aí. Até, e a gente trouxe a Ana Silvia para fazer várias perguntas para ela, para tentar sabatiná-la sobre o tema, até para trazer um conhecimento mais para gente. Afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela evolui muito ao que nós tínhamos antes, que era aquele marco civil da internet. Há uma preocupação muito grande hoje na sociedade com o trabalho, com o cuidado que se deve ter com os dados que são repassados. né? Nós sabemos hoje, com aplicativos, com smartphone, nós entramos em tudo que é, que é site, que é aplicativo, nos cadastramos até mesmo para receber joguinhos ou aplicativos gratuitos, e evidentemente que nada não existe almoço grátis, nós estamos dando nossos dados para empresas que manipulam essas informações. E é claro que, e evidentemente, que há uma preocupação muito grande no mundo do trabalho, né? o que, que o trabalhador tem feito, o que, que as empresas têm feito com os dados que elas coletam de seus é, prestadores de serviço, empregados e por aí vai. É, Ana Silva, então a gente já vai começando. Primeiro, quero dizer que é um prazer tê-la aqui. Você que é uma grande amiga, uma grande profissional, grande advogada lá de Brasília, aí de Brasília. É, e tem um grande conhecimento, suas aulas são sensacionais sobre. Me esclarece, me dá um, me comece, vamos começar com uma perguntinha fácil. Onde que a LGPD se aplica, de um modo geral, nas relações de trabalho?
3: Bom... É, agradeço os elogios, né, espero corresponder à altura e trazer um pouquinho do, do conhecimento, lembrando que, que é uma lei muito nova, né, então muito do que a gente tem desenvolvido ainda está em construção, mas o, o pilar da legislação, digamos, os princípios básicos e, e aquilo que a gente entende sobre proteção de dados pessoais já tem plenas condições de, ser, de serem aplicados. É, então, quando, e aí, respondendo a sua pergunta, só indo um pouquinho lá atrás, Cássio, a LGPD ela tem o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade de uma pessoa natural, e ela se aplica a toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais. Então, a gente está falando que são operações que ocorrem tanto no meio físico, então, né, no no recebimento de papéis, documentos e, e na transmissão de informações por meio físico ou por meio digitais. Isso se aplica a toda e qualquer pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. O objetivo da legislação é proteger o titular de dados pessoa natural no, nas operações de tratamento de dados. Então, trazendo isso para as relações de trabalho, a gente está dizendo que a, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como um norte, digamos assim, de aplicação, as relações que são feitas entre empregadores e empregados. Então, a gente está dizendo aqui que o empregador, ele está ele tá aqui, às vezes, de controlador, então ele trata dados de seus empregados, e o empregado passa, no âmbito dessas relações, a ser o titular de dados, segundo os conceitos fornecidos pela legislação. Obviamente que nessas relações a gente pode ter dados pessoais de fornecedores, prestadores de serviço, outras pessoas naturais, mas eu acho que o foco nosso aqui é os dados que tramitam o tratamento que se dá no âmbito dessas relações entre empregado e empregador.
2: Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa antes do Neymar, eu sei que ele está perguntando. Então, me, me conta uma coisa, é, esses dados que são passados, pouco importa se a empresa então já está informatizada, se tem todos os dados na internet, ou se ela arquiva tudo lá naquele arquivo de papel, com pasta, isso mesmo, esses dados todos são, tra são dados tratados e são alcançados pela LGPD. Perfeito, Cássio, pouco importa, e aí...
3: Pouco importa também se se, se se trata de uma pessoa jurídica ou de uma empresa, indo até um pouquinho atrás na, na sua pergunta, porque ela se aplica, a legislação se aplica para a pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, a gente está falando também que aquele profissional autônomo que contrata empregados e fica ali na condição de empregador, também vai precisar respeitar a lei geral de proteção de dados independente se ele tem dados em nuvem, se ele tem dados, né, se ele troca ou, ou compartilha dados. Acho que, hoje em dia, é até impossível a gente imaginar que alguém não tem dados salvos em meios digitais, mas ela também se aplica a, a todas as operações de tratamento de dados que ocorrem no meio físico. Então, lembrando daquelas informações que, que constam de formulários e aquela papelada que se preenche, ainda que seja por meio de, né, de uma coleta de dados no papel, a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica a essas operações de tratamento.
2: Perfeito. E é, me conta uma coisa, Ana, é, o trabalhador, por exemplo, ele está tá, tá lá fazendo uma entrevista, está nas, nas, nas vésperas de ser contratado pela empresa e ela já pede todas as informações dele, é, altura, peso, idade, se é casado, se não é casado, CPF, RG, título de eleitor. Com a LGPD, há um cuidado maior da empresa de limitar apenas aos dados essenciais para essa contratação? Ou pode pedir todos os dados e por aí vai?
3: Excelente pergunta, Cássio, e, e a gente tem visto isso muito no, no, no nosso dia a dia, até fazendo aqui uma correlação, porque muitos escutam dizer que os dados pessoais são o novo petróleo, essa analogia tem sido muito comum, e se a gente for, é, for considerar, ou considerando, na verdade, né, a gente parte desse pressuposto, que os dados pessoais são fonte de riqueza, decisões de empresas sobre abrir ou não estabelecimento, fechar, que tipo de produto vender, é, para quem vender, tudo, todas essas decisões são tomadas com base em dados pessoais. Então, se a gente parar para pensar no âmbito das relações de emprego, a gente tem o um maior volume de dados pessoais que são tratados em qualquer relação. E aí, você um, 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 fez uma boa pergunta, citando aqui uma fase é, do contrato de trabalho, na verdade, uma fase pré-contratual. Nos processos de seleção, empresas coletam muitos dados pessoais e aí o cuidado que, se vai, é, que vai se precisar ter, né? as empresas vão precisar ter. Primeiro, elas só poderão coletar dados pessoais segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com aquela finalidade. Então, qual é a finalidade? uma vaga de emprego, então, quais são os requisitos da vaga? Os dados pessoais precisam se ater à finalidade. Ela só pode tratar esses dados para aquela finalidade, então, o tratamento tem que ser adequado à finalidade. Ela vai ter que fazer o tratamento mínimo possível. Então, se ela, em geral, costuma colher dados pessoais que não são necessários para a vaga de emprego, exemplo, para que, que eu preciso saber da filiação do trabalhador, em alguns casos, é, muitas vezes, a gente pode pensar que até o um endereço, nesse momento, ele não se faz necessário. Eu preciso saber se a pessoa tem o um perfil profissional compatível com a vaga. Então, a gente vai ter que repensar o tratamento de dados para que ele seja o menor possível, porque os dados significam a intimidade, a privacidade, enfim, do trabalhador. Então, eu vou tentar coletar o mínimo possível e me ater às finalidades do tratamento, um tratamento adequado. Eu tenho que ter transparência. Então, a empresa vai precisar dizer ao seu pretenso candidato à vaga de emprego para que aqueles dados são coletados e não vai poder utilizar esses dados para outros fins então, se a gente pensar no tratamento de dados pessoais como um, um ativo financeiro, uma riqueza, a empresa não pode coletar aqueles dados e depois repassar para parceiros, para contatos, vender esses dados né, para empresas que, que queiram, né, por exemplo, uma empresa de recrutamento. É um banco de dados muito interessante para ela. Então, é, é necessário que a empresa repense os cuidados que ela tem no, no momento de um processo de recrutamento.
1: Uhum. Professor, Perfeito. nesse Eu sentido. Posso fazer uma pergunta, Fábio?
0: Dá tempo? Por favor, claro.
1: Professor, são duas perguntas. Dentro desse cenário que você nos trouxe, qual é a precaução que o trabalhador tem que ter? E outra, se isso se aplica a qualquer empresa, seja o pequeno empresário até o grande, a grande empresa ou só vai se aplicar às grandes empresas?
3: Perfeito, Alberto. É, se aplica, em princípio, a gente está falando da legislação, eu digo em princípio porque existe uma proposta de uma regulamentação um pouco distinta para as pequenas empresas, né, é algo que está sendo discutido atualmente, existe até propostas é, sendo discutidas para uma regulamentação um pouco mais simplificada e desburocratizada, mas, em princípio, a legislação, ela se aplica da forma como está, para o pequeno, para o grande, para o médio, até para o, para o profissional autônomo que está ali, nas vezes, de empregador, ou tratando dados também de seus consumidores, de seus clientes. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica e o trabalhador tem que ter o cuidado de conhecer a legislação, porque ele é titular de direitos. Aqui eu vou até além, não só o trabalhador, mas o consumidor, quais são os seus direitos? Você tem o direito de saber que o tratamento de dados vai ser feito de acordo com aquela finalidade, tem que ser adequado, eu tenho o direito a saber quais são os dados que estão sendo tratados a meu respeito, inclusive, requerer que eles sejam retificados para que eles estejam corretos, ou até mesmo solicitar a eliminação. Então, eu preciso conhecer para saber quais são os direitos e, e até mesmo para fiscalizar, uma vez que meus dados, a gente viu recentemente os vazamentos de dados, uma vez que esses vazamentos, os meus dados sendo vazados, devassados, isso implica em desrespeito à minha privacidade, à minha, ao meu direito à intimidade.
0: Uhum. É, eu ia também, nesse sentido que o Nemer perguntou, mas até complemento, professora, se... Tem que ter, ou as empresas deverão né, estar atentas, a ter algo muito específico ou mais direcionado para atender tudo o que a LGPD né, requer. Ou seja, é, tem que ter, ou é bom que se tenha né, alguém na estrutura que domine ou tenha o máximo conhecimento possível da LGPD para justamente né, ter essa tensão entre a, o que, que o funcionário requer ou né, trabalha de suas informações e as empresas também é, com as informações dela, lidando com as, as dos funcionários?
3: É, perfeito. É, é altamente recomendável, se é que a gente pode dizer sim, que a, que a empresa designe um profissional, né, que tenha conhecimentos para aplicar, para implementar a lei geral de proteção de dados, porque ela propõe um, um novo pensar sobre a, o tratamento de dados, sobre os próprias coletas de dados pessoais é, a gente vai ter também mas a gente ainda não sabe a autoridade nacional de proteção de dados não regulamentou nesse sentido se vai ser para todas as empresas digo pequenas hum. médias e grandes mas existe também a, a previsão de uma pessoa que vai ser o encarregado de dados para prestar as informações para o público externo, para os titulares e para a própria autoridade, mas a gente ainda não sabe se essa pessoa vai ser indispensável em qualquer organização. Mas, ainda que a empresa não tenha economicamente condições de ter um, um serviço... Contratado especificamente para isso, treinamento é a palavra-chave. Então, setores de RH ou setores especializados na empresa precisam conhecer a legislação para evitar o seu desrespeito e, consequentemente, processos, altas multas, ou até mesmo que a gente é mais preza que a imagem reputacional de uma empresa.
0: Nem, o,
2: professor. Pode ir, pode né?
1: Só uma questão, uma dúvida é o seguinte, professor é... Essa lei já está em vigor, né? mas ela efetivamente vai. A, a, quem não cumprir essa lei vai sofrer multa, e, e se sofrer, vai ser a partir de quando, quando? E se essas mudas podem ser de valores altos?
3: É, perfeito. É, essa legislação ela já está em vigor, então eu acho que isso é muito importante de se ressaltar. É, quem não cumprir a legislação está sujeito à multa, mas nesse caso ponto eu ressalto que as infrações multas administrativas ainda não podem ser aplicadas, porque os artigos 52 e seguintes, que são os artigos da legislação que tratam sobre as penalidades, eles ainda não estão em vigor, eles entram em vigor dia 1 de agosto de 2021, mas aí a gente tem dois projetos de lei, um querendo adiar em razão da pandemia, dizendo que as empresas não conseguiram se adequar, pedindo adiamento, e um outro projeto de lei recente, deste mês, no mês de março, pedindo para, na verdade, trazer a imediata. Então, a gente tem uma lei que deve ser cumprida e está em vigor, mas os dispositivos que dizem respeito às multas entraram em vigor em agosto. E a gente tem multas é, que vão desde a advertência até bloqueio. Então, a empresa não pode utilizar os dados pessoais por um período ou a eliminação do seu banco de dados, o que para a empresa é um ativo muito importante até mesmo multas diárias ou multas que variam de 2% do faturamento da pessoa jurídica, é, num total de 50 milhões de reais por infração. Então, a gente tem multas altíssimas e sem prejuízo de eventuais processos de, né, nas relações de consumo, ou até mesmo processos de trabalhadores pedindo é, aplicações do que a gente denomina aí de sanções em decorrência da responsabilidade civil, que podem variar né, de, de valores diversos em razão do descumprimento da lei.
2: Eu ia até perguntar é sobre isso, que tipo de, de matéria ver, seria versada num eventual processo de um trabalhador que se sentiu lesado pela... Pelo uso indevido de dados pela empresa, aliás, até que tipo de uso indevido que a empresa pode dar para esses dados, né? Eu, eu confesso que ainda não vi nenhum processo lá na Justiça do Trabalho aqui sobre esse tema, então eu nem, eu nem estudei muito a, a respeito, né, Ana?
3: Interessante, Cássio. A, a sua pergunta é, é muito pertinente, porque recentemente a gente também teve notícia de que existem um número até significativo, em razão da, de ser uma lei muito nova, é, a, os dados diziam respeito a 139 ações na Justiça do Trabalho, algumas em São Paulo, tem aqui no Distrito Federal, pedindo a aplicação da LGPD por trabalhadores, acredito que o número já está maior, porque eu já tive notícia de outros profissionais que também pediram essa aplicação, e, e que tipo de, de, de coisa, né? O que tipo de pleitos a gente pode ter no âmbito dessas ações? Trabalhadores dizendo que não tiveram acesso aos seus dados que os dados foram coletados, por exemplo, para um exame admissional, dados coletados para fins da relação de trabalho e depois foram repassados para empresas de plano de saúde ou de clube de benefícios sem a sua autorização. Então, uma utilização diversa. Ou até mesmo dizendo que os dados foram publicizados, foram vazados sem que... É, né, sem que a lei permita esse tipo de, de operação, ou que os dados foram divulgados. Então, a gente tem uma série de coisas. Algumas dessas ações, os trabalhadores estão pedindo o direito de ter acesso aos seus dados e requerer a eliminação no momento em que termina o tratamento de dados, ou termina aquela relação, e, e, e é possível né, que os dados sejam eliminados. Mas a gente já, já existe um... um um passivo, digamos assim, trabalhista para algumas empresas em razão do descumprimento da LGPD.
0: Nossa é, convidada é aqui é a Ana Silvia Coelho, advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho. Antes de seguir para a próxima abordagem aí, né, Cássio, só deixa eu incluir aqui uma dúvida que chegou do Giovanni. É, e ele pergunta, né, se não podem pedir, então, antecedentes criminais para qualquer cargo, esse tipo de pedido, né, de informação, é, é possível que seja feita nessa né, exigência de pedir um antecedente, por exemplo, e depois ele fica também registrado, então, aí no, nos, nos, na, nas informações desse trabalhador?
3: Essa pergunta é super interessante e, e o Giovanni alertou a um, a um problema que a Lei Geral de Proteção de Dados também visa coibir, que é exigir informações além das que são necessárias, então a gente vai ter que pensar, a Justiça do Trabalho há muito já é sensível para esse tema, porque entende-se que para exigir certidão de antecedentes criminais, é, tem, eu tenho que analisar qual é a correlação entre essa informação e o cargo que vai ser exigido, em, o cargo que vai ser exercido, desculpa, então a gente está falando de cargos que tenham altíssima confiança ou que seja necessário, né, em razão da fidúcia ou do tipo de atividade que vai ser exigir, exigida, por exemplo, tratamento de idosos, crianças em hospitais ou até mesmo ger altíssimos gerentes, a depender do tipo de função que vai ser ocupada, existe um posicionamento que permite a, a exigência dessas certidões, mas, assim, é, eu diria que é algo muito restrito e deve ser sempre excepcional, porque na maioria das situações é, não se faria necessária. A Justiça do Trabalho tem, inclusive, alguns precedentes nesse sentido, e, e a pergunta que ele, que, ele, que ele quer saber é o seguinte se eu vou poder registrar e deixar aquele registro. A ideia é que não. Se essa informação se fizer necessária para alcançar a vaga, eu vou coletar a informação e, a partir do momento em que eu não for contratar, por exemplo, ou que eu for contratar e aquilo não precisar mais, a gente diz que termina o ciclo de vida, digamos, do dado e a informação não se faz mais necessária. Ela deve ser eliminada sob pena aí de infração à Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Uhum, correto. Cássio Neme, uma última abordagem com a nosso convidado, professora Silvia.
1: Olá, Neme. Bem, vamos lá. Queria agradecer, Ana, aos seus esclarecimentos e dizer, assim, é, o que eu tenho visto muito sobre a, a LGPD e muitas dúvidas, que você pôde nos esclarecer que ela vai abranger todas as, todos os tipos de negócios, né, seja pequeno, médio ou grande, com, passivo, com possível aplicação de multa, Elevada e, e, e há algum canal de denúncia onde pode ser feito caso alguém algum empregado é, verifique que o empregador não está cumprindo a legislação do LGPD?
3: Isso precisa até ser regulamentável, eu, eu acredito que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar é, algo específico nesse sentido, mas a gente tem é, os, os canais mesmo, por exemplo, se for um consumidor, enquanto consumidor entrar em contato com, o próprio, é, com a própria defesa do consumidor, com o PROCON, ou, nesse caso, o, o trabalhador entrar em contato aqui com, com os órgãos responsáveis pela fiscalização, é, e aí a gente tem que tomar cuidado que alguns deles é, aceitam denúncias quando dizem respeito a um descumprimento coletivo e não só individual. O mesmo é, é que a gente recomenda que as próprias empresas tenham um canal de denúncia porque às vezes o descumprimento não é de conhecimento de toda a organização, de toda a instituição e quando o trabalhador reporta esse, esse descumprimento você tem condições de agir antes que aquilo se torne um, um problema e, e em decorrência disso um, um prejuízo.
0: Uhum. Ótimo. Queria trazer até aqui, é, me deram mais um minutinho aqui, é, a professora Ana Silva Coelho conosco, para perguntar, né, pergunta do Leandro, as empresas têm que redigir um novo contrato para o seu funcionário, baseado na LGPD? Uma pergunta.
3: Bom, é... Eu, eu defendo que um novo contrato não se faz necessário, porque a gente nem tem como começar a relação de novo. O ideal seria as relações que já, já estão né, é, vigentes, as relações que já se prorrogam no tempo, que seja adequado o tratamento de dados, então, eventualmente, é verificar quais são os dados tratados, eliminar aqueles que não se fazem necessários, ou aqueles que dependem de um, cons um consentimento, um termo de consentimento do trabalhador, avisando que ele tem é, a opção de não consentir e, e eventualmente, cessar o tratamento. Mas, para aquelas novas relações o ideal é que os contratos de trabalho já venham com a preocupação de não coletar dados desnecessários e coletar somente os dados que tenham base legal para essa coleta. Então, se porventura eu, eu vou coletar um dado que, que eu não posso coletar por outros meios da legislação e depende do consentimento do trabalhador, o ideal é que é, a gente é, acoste, anexe, anexe ao contrato de trabalho um termo de consentimento do trabalhador que informe para que, que aquele dado vai ser utilizado e se ele concorda com aquilo. Então, na verdade, é um repensar não só de um contrato, não só daquele documento. Eu, eu tenho visto muitas empresas tentando... Ah, eu vou mudar aqui um contrato, eu vou mudar aqui um documento e resolver o problema. Eu preciso mudar toda a política, desde política de contratação até a forma como a gente vem coletando dados no curso daquela relação.
0: Uhum. É isso. Respondido. Queria agradecer, então, aqui a sua participação nesta nova temporada do retrabalho, professora Ana Silvia Coelho. Muito obrigado, hein?
3: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de novo, Cássio e Alberto, pelo convite, pela lembrança e pela confiança.
0: Com certeza. É recíproco que até os ouvintes também agradeceram as respostas que receberam. Muito obrigado, professora.
3: Obrigada.
0: Com certeza, né? a gente vai ter novas conversas assim, até porque tem muitas adequações a serem acompanhadas. Não é isso, Alberto né? Mercácio Moro? Exatamente, Fábio.
1: Queria te agradecer, dar as boas-vindas, agradecer a todos os ouvintes, a professora Ana Silvia e todos aqueles que participaram com a gente. Uma ótima tarde a todos.
0: É isso. Cassio. Eu também quero
2: agradecer. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo. Uma honra ter de volta o Fábio aqui. O Lucas estava ótimo também. É um, é um barato esse programa. Ana Silvia, muito obrigado. Foi um, foi um prazer tê-la aqui. Foi um, um debate muito bacana e nos vemos a, mais para frente em salas de aula. E obrigado aos, aos, aos ouvintes que participaram. Vejam como os dados agora têm uma nova, uma, uma nova preocupação. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida quando fornecemos nossos dados, nossas informações, até como nós, até os empresários na hora de obter esses dados. Então, nós temos que ter um cuidado maior e até mesmo para nos proteger dessa é, é, vigilância que nós temos na internet e tudo mais. Então, tema bacana. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e até a semana que vem.